0: To będzie może niedługi, ale bardzo mięsisty odcinek pełen poleceń. W sam raz na ten moment, kiedy podrzucicie już dzieci do szkoły i zostaniecie w aucie sami, albo na drogę do lub z pracy, albo na dzień dobry, kiedy parząc sobie pierwszą poranną kawę uśmiechamy się do siebie, że szkoła już za nami szczęśliwie. W tym odcinku opowiadam, co muzycznie na dużym i małym ekranie zwróciło moją uwagę w ostatnich tygodniach i czego można i warto posłuchać także poza kinem. Ruszamy. Ja już jakiś czas myślałam o, o takim odcinku, który gdzieś tam zbierałby nowości filmowo-muzyczne i być może będę do takich odcinków zatytułowanych Co Nowego po prostu wracać raz na jakiś czas. No i oczywiście pojawiła się już też playlista na Spotify, gdzie możecie bezpośrednio znaleźć to, o czym mówię, a nawet trochę więcej. Czy to jest dobry pomysł? Bardzo proszę dajcie znać, zwłaszcza jeśli coś z tego zestawu wam przypadnie do gustu. Więc ja będę czuła, że jest taka chęć po drugiej stronie słuchania o tych nowościach. Nie polecam wam być może rzeczy oczywistych, bo te oczywiste sobie sami znajdziecie. No ale wierzę, że mogą tutaj się pojawić niespodzianki. Także bardzo proszę o jakąś wiadomość, i reakcje. Można mnie znaleźć na Facebooku, można mnie znaleźć na Instagramie, a podcast Score and the City dostępny jest na wszystkich najważniejszych platformach, dzięki którym możemy podcastów słuchać. Z YouTubem włącznie można słuchać tego podcastu, jak wiecie, bezpłatnie. Ale jeśli chcecie i możecie wesprzeć jego produkcję, no to zapraszam na buycoffee.tu. To jest takie miejsce, gdzie można wesprzeć twórcę symboliczną, wirtualną kawą, stawiając temu twórcy tę kawę za 5, 10, 15 zł, albo kupując jeszcze taki większy kawowy pakiet. Wszystko tam jest opisane i bardzo proste, bo nie wymaga żadnej rejestracji jest takie wsparcie jednorazowe. Szczególne podziękowania za ostatnie dni i ostatnie wsparcie od pana Michała, który nie dość, że to wsparcie przekazał słowem, no to jeszcze właśnie za pośrednictwem Buy Coffee. Tu wielkie dzięki, bardzo doceniam. Link do Buy Coffee tu jest w notatkach do tego odcinka. A ja mówię do was dzisiaj z Warszawy, gdzie raz za razem zza chmur wygląda jeszcze sobie letnie słońce. Mam tutaj y, krótki przystanek na przepakowanie się, przepranie, podlanie kwiatów. No i jadę dalej. Przy okazji serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy z Niemiec i z Wielkiej Brytanii, bo widzę, że jest tutaj ich całkiem spory grono. Ale gdziekolwiek włączacie Score and the City, dzięki, że jesteście. Pięć? tytułów dzisiaj. Właściwie mogłabym dać taki szkolny podtytuł Muzyka na piątkę. Chociaż muszę zaznaczyć, że jeśli te filmy i seriale przyciągną jakoś uwagę młodszych, czyli uczniów, to raczej niech to będą starsze klasy. Oto dlaczego. Bo zaczynamy w specyficznym nowojorskim miejscu. Studiu, lochu, zwą to różnie, w którym o rozkosz klientów dba na przeróżne sposoby. Pewna młoda, atrakcyjna domina i jej bardzo sympatyczny, chociaż trochę gapowaty asystent. Tiff jest studentką, dorabia sobie w taki bardzo oryginalny sposób. Jest w tym dobra. Czasem używa pejcza i kajedanek, a czasem jej gości podnieca to, że płaci ich kartą kredytową. Różne mamy sekrety i tajemnice i i, podniety. Zaintrygowani? Świetnie. Ten Netflixowy serial nosi tytuł Bonding. Jest zabawny, inteligentnie napisany, nieprzewidywalny, otwarty na miłość i bliskość w w wielu wymiarach. Ale w żadnym wypadku nie jest to y, historia wulgarna, nawet wtedy, kiedy porusza takie dość w sumie odważne tematy. Nie jest to również y, żadna produkcja z tego kręgu, no nazwijmy to 3-6-5 albo Sex Life, obecnie dość popularnego. To jest wbrew pozorom naprawdę ciepła opowieść o naprawdę oddanej przyjaźni, która ma różne oczywiście oblicza z prześmiesznie napisanymi drugimi planami. No i bonding zwrócił moją uwagę nie tylko jako Taka serialowa rozrywka, ale także muzycznie. Ktoś wpadł na szalony pomysł, aby dać temu serialowi muzykę, której w ogóle byśmy się tam nie spodziewali. Jej autorem jest młody amerykański kompozytor Adam Crystal w telewizji w filmie pracujący już kilka lat, ale piszący również na tej scenie bardziej klasycznej dla teatru tańca, dla baletu. No i jest sporo ruchu w jego muzyce, taki lekkości, różnorodności. Bonding brzmi w ogóle jak muzyka barokowa przeniesiona, prze przerzucona w przyszłość. Jeszcze smagana bacikiem z luksusowego seksshopu. Ta ścieżka w ogóle otwiera folię, czyli stary portugalski taki taniec, którą to folię później, jako już formę, uprawiali chyba wszyscy najważniejsi twórcy XVII-wieczni. Adam Krzysztof sięga po, po marimbę, tutaj po dzwonki, po instrumenty perkusyjne, smyczkowe, no i oczywiście podkręca elektroniką. Bardzo fajnie ta muzyka wypada w serialu jako poważny, niepoważny komentarz tych najbardziej sekretnych pragnień. Można jej słuchać na Spotify. Z tym, że szkoda, że są tam bardzo krótkie utwory, więc ta przyjemność nie trwa długo. Ale główny temat, zapiszcie sobie w ulubionych, bo jest naprawdę uroczy. A sam serial na deszczowe wieczory no jak znalazł Bonding. Przechodzimy do poważniejszego kina i zdecydowanie trudniejszego do jakiejkolwiek klasyfikacji. Anet. Scan trafia Anet na ekrany kin w Polsce i powoduje niemałe zamieszanie, bo nawet nie wiadomo jak o tym filmie mówić. Zacznę więc od tego, że autorami, są, autorami scenariusza są kompozytorzy Ron i Russell Mael, czyli duet Sparks, działający ponad pół wieku już na scenie muzycznej, w nieoczywistym roku, w piosence jako gatunku też bardzo takiej trudnej do włożenia w jakąś szufladkę i doskonale sprawdzający się w szalonym kinie Leo Karaksa, który właśnie jako reżyser sięga po po tych artystów i zaprasza do współpracy, a mówi, że najbardziej to w ogóle chciałby być trzecim z braci. Karaksa, możecie znać z takiego filmu Holly Motors, bardzo popularnego i lubianego w Polsce z 2012 roku. No a w jego nowym filmie Anet, Adam Driver i Marion Cotillard w roli pary zakochanych. On i ona, których wiele różni, łączy miłość, no ale właśnie tej miłości się przyglądamy, a właściwie przysłuchujemy. Anet Scan wyjechała z nagrodą za reżyserię, ale także z nagrodą za muzykę. I tutaj mały wtręt, bo to jest w Kan nagroda pozaregulaminowa, ale przyznawana. Nie wszyscy wiedzą, że, że w Cannes też się właśnie nagrodę za muzykę przyznaje, chociaż nie jest to taka nagroda głośna i trzeba troszkę się naszukać, ale coraz głośniej się mówi z kolei, że, że głośna być powinna i że powinna trafić do tych nagród regulaminowych. I co mamy w Anet? W Anet mamy świat zaśpiewany od początku do końca, od pierwszej sceny. Świat, w którym bohaterowie porozumiewają się ze sobą dialogami i robią to w sposób tak naturalny, że wydaje nam się, jak już wejdziemy w tę konwencję, że ludzie po prostu tak ze sobą rozmawiają. Bez względu na to, czy wyznają sobie miłość, czy tę miłość uprawiają, czy zajmują się sprawami codziennymi czy bardziej y, takimi wielkimi, jakimiś istotnymi. An jest cenioną, uwielbianą przez widzów śpiewaczką operową. Jest drobna i na scenie co wieczór jako y, kolejne swoje bohaterki y, musi umierać. Jako Violetta Strawiaty, Floria Toska, Madame Butterfly, Mimis, Oper Pucciniego i tak dalej. Henry jest komikiem, stand który w swoich spektaklach, widowiskach na różne sposoby zdobywa uwagę publiczności. I, no i czyni to w sposób dość agresywny, bardzo często. Najbardziej lubię z Anet, bo ona doskonale. O tych różnicach między bohaterami nakreślonych i muzyką i, i scenariuszem opowiada taką scenę, kiedy po skończonych y, swoich występach y, Anne i Henry spotykają się y, na zewnątrz przed operą, gdzie ona właśnie wystąpiła i umarła i padają sobie w ramiona na oczach operacji i jeszcze publiczności i ona pyta go, jak ci poszło, a on mówi, to jest zresztą jeden z nielicznych mówionych dialogów. I ona pyta, jak ci poszło? I on mówi, zabiłem ich, a tobie? I ona mówi, uratowałam ich. To bardzo dużo nam zdradza o podejściu do życia naszych bohaterów. Ona jest Drobna, delikatna, on jest potężny, wrzeszczący, nieokrzesany i nawet jak śpiewa, to nie musi tego robić czysto. Z tego połączenia, z tej wielkiej miłości rodzi się tytułowa Anet. Dziwne, fascynujące dziecko śpiewu. To jest film muzyczny, bez cienia wątpliwości, rock opera, tak na ten film niektórzy mówią, ale jeśli wam przyjdzie do głowy jakieś skojarzenie na przykład z Jesus Christ Superstar, to nie, to nie. To nie jest jakby ta forma, przede wszystkim ze względu na przystępność i muzyki, i opowieści, chociaż są w tej muzyce rzeczy bez bez wątpienia chwytliwe, jak na przykład ciągnący się przez kilka scen duet We Love Each Other So Much, czy bardzo piękna taka współczesna operowa aria, rzeczywiście zatytułowana w ten sposób. zatytułowany w ten sposób fragment właśnie Aria. Zatem jeśli będziemy chcieli Anet się przysłuchać i w filmie i poza nim, musimy trochę otworzyć swoją głowę na takie niebanalne rozwiązania, no i na to, że rzeczywiście bohaterowie wszystko, co mają do przekazania, śpiewają. Trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy to jest moje kino, czy ten sens był przyjemny, czy ja ten film lubię. Na pewno net jest przeżyciem. Ogromnie cenię to, co się udało tutaj zrobić muzycznie. Jako fanka opery jestem naprawdę poruszona i zachwycona nie tylko cytatami z tego gatunku, ale także tym, w jaki sposób opera jest pokazana w szerszym kontekście. I w ogóle sztuka filmowa, no to jest wielka, wspaniała robota. Warta właśnie doświadczenia i, i przeżycia. Anet. Oczywiście też też można Anet posłuchać cyfrowo. I trzeci tytuł z tego odcinka podcastu już znacie. To jest Mistrz. Od chwili, kiedy rozmawiałam z Bartkiem Hajdeckim, kompozytorem, zmieniło się to, że ten film jest już w kinach. Bartek dostał za muzykę do tego filmu nagrodę na festiwalu Grand Prix Commeda. Właśnie tę statuetkę Grand Prix Commeda. I to jest no, bardzo cenna dla kompozytora nagroda, bo to jest jedna, jedyna taka nagroda tam. Przyznaje ją jury w tym roku w gronie Jurów Kinga Dębska, Ewa Błaszczyk, Jan Kanty Pawluśkiewicz, więc y, jurorzy fantastyczni. I zapowiadaliśmy w y, tym odcinku z Bartkiem ostatnim, że mistrz zostanie wydany, no i się to wydarzyło. Muzykę do mistrza wydało polskie radio. Cyfrowo, również znajdziecie ją m.in. na Spotify. Teraz zatem tylko przypomnę, że mistrz jest i zarówno seans, jak i samosłuchanie wam polecam. A Bartek Hajdecki napisał do mistrza Nacieja Barczewskiego muzykę Hollywoodsko skuteczną i w taki sposób, że daje tej opowieści, która się dzieje za murami obozu Auschwitz-Birkenau w tych pierwszych miesiącach wręcz funkcjonowania tego miejsca. Więc y, w tym czasie ogromnie brutalnym i, i, i takim wręcz nasączonym dramatem, nie wiem jak to nazwać, czy lekkości. Tak sobie ją gdzieś tam y, porównuję do samej postaci Tadeusza Tediego-Pietrzykowskiego, boksera, pięściarza z Auschwitz, który walczył y, y, w obozie i dzięki temu mógł pomóc nie tylko sobie, ale także innym więźniom. Był niedużym, dość nawet powiedziałabym drobnym człowiekiem, niezwykle szybkim, jak błyskawice. Dzięki temu udawało mu się unikać ciosów i ta muzyka z z nim doskonale współgra. A jak powstała, to już posłuchacie w tym ostatnim odcinku, do którego zapraszam wciąż. Tytuł czwarty to lupę, ale tutaj jestem najpierw wam winna wyjaśnienie, jak oglądam seriale. Rzadko oglądam i po swojemu, to znaczy w momencie, w którym lupę jest wielkim przebojem i wszyscy szaleją się, oddają oglądaniu. Ja w ogóle tego nie włączam. Mijają miesiące, miesiące, miesiące i dalej jakoś mnie to nie przeciąga. Idę wbrew nurtowi i dopiero się musi zdarzyć coś takiego, jak się zdarzyło właśnie w ostatnich dniach, że że ja robię miejsce i i się pochylam nad tym serialem. Z tym, że dzisiaj chcę się skupić głównie na muzyce, ponieważ wciąż jestem w trakcie oglądania i tak naprawdę dopiero tę przygodę zaczęłam, ale paradoksalnie muzyka, która wpadła mi w ręce to jest muzyka z drugiej części i właśnie tę chcę wam dzisiaj polecić. To jest takie moje guilty pleasure, ale niezwykle wdzięcznie zrobione. Właściwie nie ma tutaj nic nowego, bo jest hybryda klasyki z muzyką nowoczesną. Sam kompozytor Mathieu Lambellei zresztą mówi właśnie w ten sposób o tej ścieżce, że to jest hybryda, połączenie, ponieważ film jest dla niego w pewnym sensie opowieścią o dziedzictwie, o o przekazywaniu pewnych rzeczy z pokolenia na pokolenie, więc on chciał to też oddać w w muzyce, więc to, czego się nauczył jako kompozytor wykształcony klasycznie, miesza z bitami hip-hopowymi i i z tym stylem, który jest już bardziej charakterystyczny dla takiej kryminalnej, rozrywkowej opowieści. Ja zaczęłam słuchać części drugiej, włączyłam pierwszy z tego wydania utwór Sekret i, i usłyszałam świat z czterech pół roku Vivaldiego, trochę innych cytatów, przepiękną partię skrzypiec i nawet jeśli możemy powiedzieć, że to już było, no to przecież możemy też powiedzieć, że podobają się nam melodie, które już najbardziej podobają się nam melodie, które już raz słyszeliśmy, więc mnie się to też podoba. W ogóle się tego nie wstydzę i polecam wam do słuchania przed sensem, po sensie, w trakcie... Albo zamiast. Wszystko jedno. Tę muzykę na przykład od muzyki do serialu Bonding wyróżnia to, że świetnie się jej słucha w ogóle w oderwaniu od od samej opowieści, która całkiem przyzwoicie się zapowiada i, i z radością tam śledzę kolejne poczynania współczesnego dżentelmena, włamywacza. Sporo teraz będzie tego kompozytora, Matthew Laboley, ponieważ czas pandemii wykorzystał na dokończenie kilku projektów i też jak będziecie go śledzić, to się będą te nowości raz po raz ukazywać. I ja będę go śledzić. Z całą pewnością. I ostatni tytuł. Tytuł choć z odległej Hiszpanii to jednak bliższe niż się Wam wydaje, ponieważ to jest najnowsza muzyka filmowa mm, znakomitego dyrygenta i kompozytora, artysty, który w Polsce bywa regularnie już od wielu lat. To jest Diego Navarro, świetnie znany publiczności Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, ale... Mm, także występujący już od dwóch lat w Olsztynie i w Ostródzie przy okazji tych wydarzeń wokół Arena Festival Film and Music, więc no, myślę, że jeden z tych Hiszpanów w kręgach muzyki filmowej, doskonale w Polsce znany i, i lubiany. Jego nowy film to jest Thriller Dos, czyli Dwa. No, fabuła jest przerażająca. Po prostu nawet jak sobie pomyślę o tym, o czym ten film jest, to robi mi się zimno. Dwoje nieznajomych ludzi budzi się razem w łóżku, nago. Oczywiście pierwsze skojarzenia moglibyśmy mieć wiadome, ale fakt, że oni nie pamiętają, co się wydarzyło, wcale nie zwiastuje jakichś błędów w ostatniej nocy, ponieważ oni odkrywają, że są ze sobą szyci brzuchami. Muszą funkcjonować teraz jako jedno ciało i jakoś odkryć to, co się im przydarzyło. Po prostu ciarki. I opowiadam wam o tej muzyce z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest szalenie interesująca. Po drugie, dlatego, że DOS będzie mieć jesienią swoją premierę na Netflixie. Więc trafi także także do nas. I tak sobie myślę, że to jest świetny moment, kiedy kompozytor poza warsztatem wnosi do filmu, do serialu jakieś drugie dno. M- ma jakieś, no coś więcej do powiedzenia. Chce się bawić tym, co może zaproponować reżyserowi. No a ponieważ e, film DOS czyli Two, czyli dwa w reżyserii Mar Targarony, z którą Diego Navarro spotyka się już po raz kolejny, to jest właśnie jakiś tam ciąg dalszy ich współpracy, no to też takich pomysłów i zabiegów może być więcej i jakby druga strona jest na to, tak sobie wyobrażam, bardziej otwarta. I Diego wymyślił, że będzie opierał całą ścieżkę na tytułowym DOS, czyli na liczbie dwa. Muzyka i matematyka mają w końcu bardzo dużo wspólnego i to okazało się możliwe. Po pierwsze zaprosił do współpracy duet Socos Duo, duet, w którym artyści kontaktują ze sobą dwa piękne instrumenty, marimbę i violoncelle. I w obrębie tego ich brzmienia, brzmienia orkiestry i wokalis żongluje dwójką wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. W interwałach głównego tematu, w orkiestracji i w pomyśle na nią, w metrum. Bardzo dużo jest tutaj symboliki. Dwa to jest też taka dosyć szczególna Liczba, relacja może być i pozytywna, i negatywna. Może oznaczać albo miłość, albo nienawiść. We dwójkę można ze sobą już w jakąś interakcję wejść. Bardzo fajnie jest odkrywać to, co kompozytor zaszyfrował w w takiej ścieżce. No i ten thriller wszedł kilka tygodni temu do kin w Hiszpanii i tak jak mówiłam, czekamy na na Netflix albo wtedy także i my będziemy mogli zobaczyć, dlaczego ci bohaterowie obudzili się w tak po prostu okropnych, przerażających okolicznościach. Muzyka do DOS została wydana. Znajdziecie ją też bez problemu na Spotify. No i ja chciałabym się nią dzisiaj pożegnać. Zapraszając Was do posłuchania głównego tematu, y, muzyka Diego Navarro z trailera DOS. A całą piątkę gorąco polecam, czyli Mistrza, DOS, Anet Bonding i Lupin. I jestem ogromnie ciekawa, czy coś z tej piątki dostaje piątkę od Was. Dziękuję, do usłyszenia.